0: Hoy hablamos episodio 1565, gestación subrogada. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio, puedes escuchar el episodio extrasemanal y puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Puedes utilizar todas estas herramientas para llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy candente en nuestro país. Un tema del que se ha estado hablando mucho las últimas semanas y que nos sirve para hablar sobre un tema sensible y delicado, con opiniones a favor y en contra. Hoy nosotros vamos a ver qué es la gestación subrogada, veremos si está permitida en España y analizaremos algunos argumentos a favor y en contra de esta práctica. Hoy hablamos de la gestación subrogada. Existen noticias que son como un tsunami, que llegan a un país y arrasan con todo y solo se habla de eso. Esto puede pasar con noticias económicas, políticas, deportivas, de alguna muerte o de algo que atañe a la sociedad de ese país o a nivel mundial. Pero puede pasar también que llegue una noticia que parece que debería pasar desapercibida o, como mucho, afectar a un sector muy limitado, pero al final esa noticia abre un debate mucho más amplio y todo el mundo acaba hablando de eso. Normalmente, cuando se conoce una noticia de la prensa del corazón, se suele quedar ahí. Es simplemente algo relacionado con el cotilleo y no tiene mayor relevancia. Aclaro que cuando hablo de prensa del corazón, me refiero a esa prensa que habla de las cosas que les pasan a personas famosas. Ya sabes, lo típico de quién se casa con quién, quién ha tenido hijos, quién está de vacaciones o cosas por el estilo. Cosas sin mayor importancia. Pues bien, hace poco en nuestro país se conoció una noticia del corazón relacionada con una famosa, pero la noticia fue mucho más allá se generó un debate público e incluso saltó al ámbito político. Y lo que era una noticia de cotilleo se convirtió en algo que toda la sociedad discutía. Y vamos a aprovechar esta noticia para hablar de la gestación subrogada. Antes de ponernos a hablar sobre la gestación subrogada, vamos a ver de manera muy resumida cuál ha sido la noticia que ha causado tanto revuelo en España. La protagonista de esta noticia es la conocida presentadora española Ana Obregón, que tiene 68 años. La primera noticia y el inicio de la polémica fue que Ana Obregón había recurrido a un vientre de alquiler en Estados Unidos para volver a ser madre, después de que su hijo muriera en 2020 a causa de un cáncer cuando tenía 27 años. Esta noticia ya fue una auténtica bomba y generó toda clase de debates legales, políticos y morales. Pero poco después se supo que en realidad Ana Obregón es la abuela de la niña, ya que ha utilizado el esperma de su difunto hijo. Es decir, biológicamente es su abuela pero legalmente es su madre. La verdad es que es una historia bastante sorprendente, pero nosotros no vamos a entrar a valorar esta noticia, sino que vamos a hablar de la gestación subrogada. ¿Qué es la gestación subrogada? Según la definición de la ONU, la gestación subrogada, también conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler, es una forma de práctica reproductiva de terceros en la que los futuros padres contratan a una madre sustituta para dar a luz a un bebé. Es decir, que existe una mujer llamada gestante o madre sustituta que lleva a cabo un embarazo y da a luz un bebé en nombre de otra persona o pareja, quienes serán los padres intencionales o comitentes del niño. Este tipo de gestación se realiza mediante un acuerdo contractual, donde la madre gestante acepta gestar al bebé de unos terceros y después del embarazo renuncia al derecho de la maternidad. Existen dos tipos de gestación subrogada, la tradicional y la gestacional. En la tradicional, la mujer que gesta el bebé es su madre biológica, en el sentido de que es su óvulo. La fecundación se hace mediante un donante o utilizando el esperma de uno de los progenitores. En la gestacional no hay vinculación biológica de ningún tipo entre el bebé y la madre gestante, ya que el óvulo es de una donante o de la madre intencional. Y lo mismo pasa con el esperma, que es del padre intencional o de un donante. ¿Hay un intercambio económico en la gestación subrogada? Depende del país. Ten en cuenta que en algunos países esta práctica directamente no está permitida, no es legal. En los países que sí está permitida, en algunos permiten remuneración económica a la madre gestante y en otros no. Por ejemplo, en Portugal, Grecia o Canadá está permitida esta práctica siempre y cuando sea altruista, es decir, sin intercambio económico. En cambio, en países como Ucrania o Estados Unidos, este proceso se hace a cambio de dinero. La cantidad que se paga depende mucho del país. Las cantidades rondan entre 35.000 y 60.000 dólares en Ucrania y más de 100.000 dólares en Estados Unidos. ¿Qué personas suelen acudir a la gestación subrogada? Lo normal es que acudan a esta práctica parejas heterosexuales o mujeres que no pueden tener hijos por problemas médicos y hombres solos o parejas homosexuales masculinas. Pero lo cierto es que esta práctica no está circunscrita a estos supuestos, sino que siempre y cuando el país lo permita, puede hacerlo cualquier persona. Y volviendo a la noticia relacionada con Ana Obregón, puede que te estés preguntando de dónde viene toda la polémica del proceso de gestación surrogada que ha realizado esta famosa. Por un lado, se ha generado debate por la edad de ella a la hora de ser madre y por el hecho de haber usado el esperma de su difunto hijo. Sin embargo, la mayor polémica fue porque la gestación surrogada en España no es legal, es ilegal en cualquiera de sus formas, tanto si hay un intercambio económico como si no. La ley que regula esta práctica dice que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la afiliación materna a favor del contratante o de un tercero. La ley española dice que la mujer que da luz al niño siempre será considerada su madre legal, independientemente de la relación genética que tenga con el mismo. Tampoco importa que haya un contrato que diga que esa madre gestante renuncie a la maternidad, porque ese contrato se considera nulo. Es decir, que si una mujer da luz a un bebé que ha sido concebido con un óvulo donante y, por lo tanto, no tiene nada de carga genética suya, eso da igual, porque legalmente la madre del niño será quien lo haya llevado en su vientre y quien lo haya parido. Además de ser ilegal, la reciente reforma de la ley del aborto, aprobada en febrero de este año, considera la gestación surrogada una forma de violencia contra la mujer y su promoción comercial está prohibida. Hay que decir que aunque la gestación subrogada está prohibida en nuestro país, si es posible inscribir en el registro a un hijo nacido por gestación surrogada en otro país. Lo único que deben aportar los padres es una resolución judicial del país de origen o un documento indicando que el bebé es suyo. En definitiva, la práctica es ilegal en nuestro país, pero si la realizas en otro país, puedes inscribir al niño en España sin problema. Es una práctica polémica en nuestro país y en el mundo, y es un tema que divide a la población, un ejemplo de ello es que en algunos países es perfectamente legal, mientras que en otros está prohibida. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra? Los defensores de la gestación subrogada sostienen que no todo el mundo puede ser padre o madre biológico de manera natural, y este método se lo permite. Dicen también que la mujer gestante tiene libertad para decidir qué hacer con su cuerpo y libremente llega a un acuerdo para gestar ese bebé, por lo que nadie sale perjudicado. Es decir, la madre gestante obtiene una remuneración económica mediante un acuerdo pactado. Los padres comitentes pueden tener a su bebé y el bebé, gracias a este proceso, puede nacer. Además, en algunos casos, es una práctica altruista. Sus detractores, por otro lado, consideran que esta práctica debería estar prohibida porque se trata de explotación de la mujer y de su cuerpo. Argumentan que en muchos casos las mujeres gestantes son mujeres en situaciones precarias y no están en posición de decidir libremente, ya que están condicionadas por la falta de dinero. Además, estas personas consideran que tanto el cuerpo de la mujer como el propio niño se tratan como objetos, como mercancía que se puede comprar y vender. Por supuesto, podríamos debatir de forma mucho más profunda sobre este tema, pero este es un breve resumen del tema. El debate está sobre la mesa. En España, el gobierno actual está muy en contra de la gestación subrogada por lo que parece que esta práctica seguirá prohibida en nuestro país. ¿En qué situación se encuentra la gestación subrogada en tu país, oyente? ¿Qué opinas de esta forma de gestación? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Déjanos un comentario con tu opinión. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Paso buen día. Hasta mañana.